0: Wall Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wall Street Weekly live mit Jens Korte aus New York. Er ist heute wieder zugeschalten. Jens, dann hole ich dich mal dazu. Ich sehe dich schon. Wie geht es dir?
0: Ja, hallo Roman. Liebe Grüße in die Schweiz oder wo auch immer ihr, ihr zuhört und zuschaut. Alles, alles Bestens. Ich gucke hier gerade, ob der S&P die 5000 kriegt oder nicht.
1: <lacht> der S&P 500 auf Rekordhoch. Du hast es schon in deinem äh, morgendlichen Newsletter geschrieben. Nicht S&P 500, sondern S&P 5000. ist schon wahnsinnig, wie die, ähm, wie die Börse marschiert von Allzeithoch zu Allzeit hoch und jetzt auch im S&P 500. Die Stimmung ist wahrscheinlich an der Wall Street dementsprechend gut.
0: Ja, grundsätzlich schon und äh, eben wir haben jetzt einfach so eine gewisse Eigendynamik und da spielt es eigentlich auch gar keine Rolle mehr, wie die Nachrichten ausfallen. Ich habe mir ja nochmal nachgeguckt, das erste Mal, dass, er, dass der S&P 500 über 3.000 Punkte gezogen ist, war 2019 und das erste Mal, dass wir die 4.000 Punkte überschritten haben, war 2000. 21, also da wäre es ja fast schon höchste Zeit, dass wir dann jetzt eben auch die, äh, den nächsten äh, Tausender-Schritt sehen. Aber eben interessant ist es schon, denn ich meine, auf der einen Seite äh, verdichtet sich ja äh, schon eigentlich, oder ja, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir dieses Jahr vielleicht nur 13 Senkungen kriegen. Im mhm. Dezember hatten wir noch äh, von sechs Senkungen irgendwie äh, uns Gedanken gemacht. Aber das spielt äh, alles grundsätzlich äh, keine Rolle. Ich fröhlich voran. Ich nehme an die Quartalzeilen. Die spielen da auch äh, tendenziell eine gewisse Rolle.
1: Ja, die Quartalszahlen hilfe, helfen und lass uns vielleicht zuerst ähm, zu Beginn auf die ähm, Berichtssaison schauen, bevor wir dann vielleicht nochmal zurückkommen äh, hinsichtlich äh, allgemeiner Wirtschaftslage, Zinsen, Inflation, Arbeitsmarkt. Äh, Berichtssaison, du hast es angesprochen. Insgesamt läuft es eigentlich recht gut. Ich finde, es gibt ähm, einige. Ja, sogenannte Ausreißer, äh, nehmen wir zum Beispiel äh, Palantir, die 30% nach oben sind oder äh, auch, ähm, auch andere Tech-Aktien, die weiter äh, nach oben ziehen. Auch hier in Europa äh, nehmen wir Eli Lilly, über die wir hier auch schon oft gesprochen haben. Super Zahlen gebracht, auch mhm. dort geht es weiter hoch. Aber es gibt dann auf der anderen Seite auch ein paar, die ähm, doch auch eher mit dem Ausblick so ein bisschen enttäuschend. Ähm, zum Beispiel nehmen wir eine McDonalds die den Markt nicht überzeugen konnten. Insgesamt, Berichtssaison, wie, auf welche Titel hast du da so primär geschaut? Was, was bewegt dich da am meisten?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, denke ich schon, dass ähm, die Technologieunternehmen eigentlich überzeugt haben. Also es gab vielleicht den einen oder anderen kleinen Schönheitsfehler. Äh, Tesla war für mich schon ein Unternehmen, auf das ich sehr geguckt habe, Das eine der großen Enttäuschungen war, die Aktie war auch, äh, entsprechend unter Druck. Ansonsten, was ich interessant finde bei den Quartalzahlen ist, dass Langeweile ist eigentlich das neue spannende Ding. Also <lacht> nehmen wir mal die Quartalzahlen von und Meta, mhm. die waren wirklich, finde ich, nicht besonders aufregend. Was die gemacht haben, die haben gespart und mhm. damit haben sie es geschafft, die Gewinnerwartungen zu übertreffen. Oder nehmen wir Walt Disney, die hatten jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sein gemeldet. Gleiches Bild, die Gewinne waren höher als erwartet, allerdings gab es weniger Streaming-Kunden. Die mhm. Aktie ist total in die Höhe geschossen am Donnerstag, aber eigentlich auch kein Mega Wachstum, sondern es wird gespart, es wird mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet. Bei Disney gibt es ja zum ersten Mal seit zwei ähm, wieder mal ein Aktienrückkaufprogramm. Wir hatten bei, bei Meta, also der Facebook Mutter zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte wird da eine Dividende gezahlt. Also das sind für mich auch alles so ein bisschen so Finanztricks rein, um die Investoren happy zu machen. Aber so das mega, mega Wachstum habe ich da nicht unbedingt gesehen. Aber das sind so einige Dinge, die ich interessant fand. Und, und eben, wie du sagst, die Berichtssaison an sich hat, hat überzeugt. Und das ist, glaube ich, momentan so ein bisschen der Nährboden für die Rekorde, die wir sehen.
1: Ja, und es kommt immer mehr so ein Gefühl auf, so ein, äh, was wir auch schon öfters besprochen haben, äh, dieses ganze Fear of Missing Out. hatte habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, doch da alle äh, oder viele, wenn dann ein Unternehmen, jetzt nehmen wir zum Beispiel Meta, äh, wie du richtig gesagt hast, Sie haben ja ein, ein Jahr, das Jahr of Efficiency hinter sich und jetzt ähm, gehen sie quasi so ein bisschen hin. Es gab einen, einen schönen Bericht darüber, äh, dass, ob jetzt auf das, das Jahr der Effizienz folgt jetzt so das Jahr der Investoren. Ja? Also Dividende, Aktienrückkaufprogramm, alles was du eigentlich als Aktionär gerne sehen äh, würdest gibt Mark Zuckerberg jetzt irgendwie den Investoren zurück. Aber eben, große Nachricht von Wachstum war da nicht, aber die Aktie geht 20 Prozent nach den Zahlen nach oben und jeder, der Meta eigentlich nicht wirklich irgendwie überproportional dabei war, rennt dem Ganzen wieder hinterher. Das, das habe ich schon sehr das Gefühl, dass gerade bei den Aktien, die eben so nach oben ausbrechen, dass dort nochmal richtig nachgekauft wird, weil viele einfach da nicht mit dabei sind.
0: Roman, ich meine, das, das ist für mich halt auch so ein Punkt. Es ist egal, ob nach oben oder nach unten. Es ist einfach alles unglaublich extrem. Also nimm mhm. zum Beispiel mal die Mutter von Snapchat, also von, mhm. äh, von Snap. Ja, die haben die Erwartung ganz leicht verfehlt. Ja, der Ausblick fällt ein bisschen verhalten aus. Aber es waren eigentlich keine Katastrophenzahlen. Mhm. Was macht die Aktie? Die, die bricht an einem Tag um 30 Prozent ein. Oder Meta, du hast es mhm. angesprochen, die haben alleine an einem Tag, was war das, ich glaube, 197 Dollar, an Marktwert zugelegt. Ja. Das ist noch keinem Unternehmen in der Kiste der Wall Street gelungen. Also das sind einfach diese extrem oder Palantir. Ich glaube, du bist, also ich äh, sage gerne gleich einen Takt dazu, ich glaube, du bist so, so ein stiller Palantir-Fan, ähm, <lacht> aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich fand die Zahlen jetzt auch nicht so, so Super, super genial. Ja, die machen jetzt nicht mehr nur Geschäfte mit Geheimdiensten und der US-Regierung, sondern gehen jetzt halt auch ein bisschen mehr auf den Commercial Market. Und dann haben sie irgendwas angedeutet, dass sie jetzt auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz was machen. Aber auch da einfach einfach eine, eine irre Kursreaktion, also nach nach oben. Und das ist für mich eben schon auch auch erstaunlich, dass man das Gefühl hat, man muss alles an einem Tag sofort entweder nachholen oder eben nach unten prügeln. Also diese extreme das, das, ist schon, das ist schon sehr auffällig im Moment.
1: Ja, ja, diese Extreme sind äh, da und ja, ich bin ein, äh, ein großer Fan von Palantir und Oute, mich da auch gerne. Und äh, Ich, <lacht> äh, ich habe mit großem Wohlwollen die Zahlen äh, auch verfolgt, habe mir da ein bisschen näher das Ganze angeschaut. Du hast es richtig gesagt, sie haben neue Geschäftszweige aufgemacht, was mich dort einfach extrem überzeugt. Äh, sie produzieren Cash ohne Ende, sie haben so viel neue Kunden akquiriert. <lacht> Aber das zeigt einmal mehr, oder? Genau das meine ich. Und da kommt eine Aktie, ja, die Zahlen waren gut. Normalerweise gehst du so von 4, 5 Prozent Steigung aus und die Aktie macht irgendwie 20, 30 Prozent. Jetzt in kürzester Zeit irgendwie 40 Prozent. Das ist schon brutal. Und genau das meine ich, oder? Es ist nicht mehr nur so Fear of Missing Out bei den Magnificent Seven. Du musst irgendwie dabei sein, sondern es geht an, an vielen Stellen einfach wirklich ins Extreme. Und das drückt den Markt natürlich ähm, nach oben und da jetzt so ein bisschen den Schwenk zur, zu, zur allgemeinen Marktlage, zur Wirtschaft, äh, zum Arbeitsmarkt, zu den, äh, zur Zinspolitik. Gibt es nicht, also mit jedem Rekord, das wir jetzt sehen in den Indizes, wird die Fallhöhe natürlich immer größer und die Enttäuschung dass wir dann vielleicht doch keine Zinssenkung oder du hast es eingangs gesagt von sechs auf drei und vielleicht irgendwie auf gar keine Zinssenkung in diesem Jahr kommen. Ist da nicht das Potenzial für eine Enttäuschung mittlerweile extrem hoch?
0: Auf der einen Seite ja. Ich habe mal geguckt, also der S&P 500 hat jetzt im Moment knapp 5% zugelegt in, in diesem Jahr. Also das, das Jahr ist jetzt einen guten Monat alt und normalerweise in den letzten zwei Jahrzehnten hatten wir den S&P im Schnitt mit einem Plus von 9%. Also das heißt, wenn man das jetzt so rechnet, würde man sagen, wir haben schon über die Hälfte der Kursgewinne, ja. die wir für dieses Jahr statistisch erwarten können, haben wir eigentlich schon aufgebraucht. Gut, letztes Jahr ist der S&P nicht 9% gestiegen, sondern 24%. Ja. Und eben, wir sind 3.000, 4.000, 5.000. Also ich meine, natürlich, die, die, die Luft wird immer dünner und und jeder erwartet eigentlich, dass mal irgendwie der Taucher kommt. Aber jeder sagt auch gleich, wenn der Taucher da ist, dann ist endlich die Gelegenheit gekommen, ein bisschen günstiger einzusteigen. Also es ist schon, ähm, der Optimismus ist ist unglaublich hoch. Und wie wir beide wissen, ähm, wenn der Optimismus ähm, auf dem Alltime high ist, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, relativ, also zum einen mal ist es dann relativ klar, dass eigentlich mehr oder weniger alle investiert sind, wenn alle so optimistisch sind. Und dann, wie du sagst, ist die Fallhöhe natürlich da, dass es halt eben auch mal ähm, auch mal in die andere Richtung schlägt. Aber ich erwarte das eigentlich schon seit einem halben Jahr und bisher ist es <lacht> noch nicht. Oder seit einem halben Jahr vielleicht nicht, aber seit seit ein paar Monaten erwarte mhm. ich das eigentlich schon und bisher ist es noch nicht eingetreten. Wobei also ganz ganz kurz nur und, und dann und dann lasse ich lasse ich dich was sagen. Nur ich habe was ich äh, stand, äh, historisch gesehen habe ist, dass der Februar eigentlich ein ein, einer der miesesten Börsenmonate des Jahres ist. Und normalerweise setzen die Kursverluste im Februar aber eher in der zweiten Monatshälfte ein. Also mhm. das würde bedeuten, dass wir da vielleicht in der Tat kurz davor stehen, dass wir, dass die Stimmung am Markt gibt.
1: Ja, ähm, Anzeichen dafür gibt es eigentlich noch keine. Ähm, deshalb mal schauen, wann das kommt. Aber für mich ist es einfach wieder, wieder einmal mehr. Also wir hatten das schon im im letzten Jahr, die, haben die Analysten alle gesagt, es wird ein extrem schwieriges Jahr und wir laufen seitwärts. Okay, dann ist der Markt, der S&P, was hast gesagt, 25% Prozent gestiegen. Da hat man das Ganze irgendwie darauf gedacht, ja, aber es waren ja nur sieben Werte, für, das andere war ja schon holprig. Ja, jetzt stehen wir da und es hieß so, ja bis zur Wahl. Das wird sehr volatil, das wird sehr ähm, schwankungsfreudig und dann, wenn die Wahl durch ist, dann sollte der Markt eigentlich statistisch und wenn man sich die Wahljahre anschaut, dann nochmal hochgehen. Jetzt sind, wir wie, jetzt sind wir schon 5% im Plus, ja? äh, äh, irgendwie äh, der Markt rennt, alle rennen hinterher. Für mich ist das mehr oder minder so, wir hatten ja jetzt äh, die notenbank danach sind wir so ganz leicht, hat der Markt ja doch negativ reagiert, aber... Am nächsten Tag war wieder alles irgendwie wie vergessen, neue Käufer im Markt, hm. der Markt hat es wieder angeschoben. Also momentan sehe ich das nicht, was eigentlich, außer es kommt jetzt natürlich irgendein schwarzer Schwan von der von der Seite reingefahren, aber momentan sehe ich nicht, warum der Markt nicht weiter laufen sollte.
0: Nee, ich würde, ich würde, würd, also ich, ich weiß es natürlich auch nicht. Was ich halt schon sehe und, und ist. Ich finde es immer noch, und ich versuche das auch noch ein bisschen zu fassen, da werden wir mit Sicherheit auch hier noch mal weiter drüber uns, uns austauschen, auch ein bisschen tiefer, aber wir, wir leben in einer ganz, ganz eigenartigen Zeit. Also weil, weil ich, ich glaube auch so diese ganzen Spätfolgen von, von Covid und, und was dann letztendlich auch von Staatsseite passiert ist. Also ich habe das heute gerade noch mal gelesen, dass wir eigentlich auch, auch ähm, ob, obwohl wir Vollbeschäftigung haben in den USA, hat die amerikanische Regierung hunderte Milliarden, also eigentlich Billionen Dollar, in die amerikanische Wirtschaft gepumpt. Und das mhm. hat die, die Wirtschaft am Laufen gehalten in einer Geschwindigkeit, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Also diese, mhm. diese Unterstützungen, so lange zu fahren und so viel Geld über Infrastrukturprogramme und so weiter in die Wirtschaft zu blasen, das hält die Wirtschaft also wahrscheinlich wirklich zu stark irgendwie am, ja. am Laufen. Und es kommen da eigentlich zu viele Impulse auch, auch aus die, wenn man sich die Wirtschaftslage an sich momentan anguckt, gar nicht unbedingt äh, nötig wären. Also ich glaube, das erklärt es zum Teil, weshalb wir so ein unglaublich hartnäckiges Wachstum sehen. Ich meine, nimm die Arbeitsmarktdaten letzte Woche, ja. ähm, über 300.000 Jobs. Ich meine, das, ist, das ist verrückt gewesen, viele Jobs wie erwartet.
1: Ja, das ist unglaublich. Wir sprechen da jetzt schon so viele Wochen drüber über den Arbeitsmarkt und sind immer wieder erstaunt, wie robust er sich zeigt. Du hast diese Woche noch einen interessanten Link gepostet bei LinkedIn, was ich gesehen hatte, hinsichtlich dem Arbeitsmarkt und Effizienz. Ich fand das noch ein ganz guter Punkt, weil die Frage kommt ja schon oder die stellt sich zunehmend, was hält den Arbeitsmarkt so robust? Du hast es jetzt gesagt, ja, es sind sicherlich ganz, ganz viele Stimuli, die es in den vergangenen Monaten und Jahren gab, egal ob von Regierungsseite oder zu Covid-Zeiten, aber trotzdem, dass der Arbeitsmarkt eben, du sagst es, 300.000 neue Stellen, irgendwie 150 oder so war, ähm, war äh, erwartet. Also ähm, hat es auch damit was zu tun, dass einfach vielleicht insgesamt wir irgendwie an Effizienz gewonnen haben?
0: Ja, ich meine, das ist auf alle Fälle ein interessanter Gedanke. Ich meine, Roman, den Artikel hat meine Frau für Zeit Online geschrieben. Also mhm. natürlich ist das, ist das wichtig und weg <lacht> Ist
1: auf jeden <lacht> Fall ein sehr guter nein, Artikel. Aber ja.
0: aber, ja, ja, nein, nein, danke, absolut. Nein, aber, aber was wir in der Tat gesehen haben, und, und das ist eben auch so eine, ein, möglicherweise mit einer Erklärung, dass natürlich auch während der Pandemie, und da sind wir schon wieder so ein bisschen beim Thema, halt auch viele Unternehmen gezwungenermaßen sehr schnell und sehr viel in den Bereich ähm, Effizienz investiert haben. Also mhm. ähm, Digitalisierung nur als ein Stichwort, Vereinfachung von bestimmten Arbeitsprozessen. Mhm. Und das heißt, allgemein gibt es Anzeichen, dass die Produktivität einfach einfach deutlich, ähm, deutlich gestiegen ist. Und das ist möglicherweise auch mit einer Erklärung für dieses sehr hartnäckige Wachstum, was ja an sich auch schön ist, aber möglicherweise haben wir in der Tat einen Produktivitätssprung, also wir müssen das noch belegen, aber es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass wir möglicherweise wirklich einen großen Produktivitätssprung gemacht haben, möglicherweise seit Jahrzehnten und das erklärt vielleicht auch, warum die amerikanische Wirtschaft sich, sich derzeit so, so gut präsentiert.
1: Aber die Frage ist ja dann, an was, am Ende des Tages, an was orientiert sich jetzt die Notenbank für den Zeitpunkt, wann sie die Zinsen zurücknimmt? Wir hatten ja oft darüber gesprochen, der letzte Baustein, der eigentlich fehlt, ist jetzt noch ein abklingender Arbeitsmarkt und dann hast du das eigentlich so langsam alles zusammen und dann könnte die Notenbank eigentlich hingehen und sagen, okay, jetzt so langsam äh, bringen wir die Wirtschaft dann wieder in Schwung und werden die Zinsen runternehmen. Jetzt haben wir nächste Woche wieder neue Inflationszahlen. Denkst du, sie schaut einfach da drauf und sagt, okay, unser primäres Ziel war am Anfang, Inflation runterzubringen, wenn wir die irgendwo bei unserem Ziel von 2% sehen, das heißt Preisstabilität irgendwo wieder erreicht, dann ähm, können wir so ein bisschen Leinen los. und äh, Oder w was ist die
0: Zielgröße? Also ich meine, es ist ja immer schwierig, die, die Notenbank immer komplett zu interpretieren, aber... Aber wenn ich mir so die Kommentare von den Notenbankern anhöre, seit der notenbank vergangene Woche, was ich für mich daraus ziehe, ist, es wird immer noch vom, vom 2 inflationsziel mhm. geredet. Aber ich glaube, zum Hinterkopf hat die Notenbank auch schon angedeutet, nein, die Inflation muss jetzt nicht bei 2 sein, um die Zinsen zu senken. Also sprich, wenn wir jetzt keinen totalen Ausreißer nach oben kriegen bei den Inflationszahlen, wenn wir uns so in dem... Band bewegen, so um die zweieinhalb, drei Prozent. Ich glaube, das ist gut enough für die Notenbank, um die Zinsen zu senken. Also ich glaube, das ist nicht die entscheidende Größe, sondern ich glaube, die entscheidende Größe wird in der Tat sein, äh, der Arbeitsmarkt und damit gekoppelt dann auch noch das Wirtschaftswachstum. Mhm. Wir hatten jetzt im vierten Quartal, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Wachstum von über drei Prozent in den USA. Das ist natürlich ähm, schön, und, und aber eben halt auch relativ viel. Und wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent. Also ich denke, die Notenbank fängt wahrscheinlich dann an, über Zinssenkung nachzudenken, wenn die Arbeitslosenquote über 4% geht. Das wäre dann, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, das erste Mal seit über zwei Jahren, glaube ich, dass wir eine Quote von über 4% hätten. Ich, ich denke mal, das ist, ich glaube, das wird, wird das Wichtige sein. Wenn wir darüber reden, ab wann gibt es Zinssenkung, dann wage ich einfach mal die These, wenn die, wenn die Arbeitslosenquote über 4% geht.
1: Darauf werden wir dich festnageln und das werden wir auch die nächsten Wochen hier ja, besprechen.
0: Das
1: ja, Jens, vielen, vielen Dank. Äh, auch heute gab einige Sachen, die wirklich spannend sind und äh, die es zu diskutieren gilt. Ähm, für euch natürlich auch, wenn ihr ähm, Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, das ist hier eine Live-Sendung und deshalb äh, könnt ihr natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen ähm, das nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Oder auch, wenn ihr jetzt im Nachgang noch Fragen habt oder Themen habt, die ihr ähm, mit uns besprechen, diskutieren wollt, schreibt es einfach bei YouTube unten in die Kommentare. Jahre. Wir schauen uns das an und nehmen das dann auch beim nächsten Live-Talk hier mit auf. Jens, vielen Dank. Grüße nach
0: New York. Oh Mann, sehr spannend, hat, hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche hier genau, wieder.
1: Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder um ähm, Donnerstag um 16 Uhr. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und in diesem Sinne gute Börsenwoche und dann auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, danke und.
0: Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.